1: En Mateo 14 encontramos el episodio donde el Señor se aparece caminando sobre las aguas a sus discípulos en un bote que estaba a punto de hundirse y cuando lo ven ellos se asustaron tuvieron Mucho miedo porque pensaron que era un Fantasma Pedro le dice Señor si eres tú Manda que yo vaya sobre las aguas y el Señor le dijo ven sal ven yo soy no temas Ven <ríe> y Pedro sale del bote comienza a Caminar y después de no sé cuántos pasos Se dio cuenta de la tormenta de las olas Del agua y comenzó a hundirse porque en ese momento ya su fe no estaba puesta en Jesucristo Que es el que controla todos los elementos del universo Sino que su fe y su confianza estaba puesta en los elementos naturales del mundo Leamos entonces pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame Ese es el versículo 30 diga conmigo tuvo miedo Dice al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Quiero que usted vea los signos de admiración Porque no fue que le dijo ay Pedrito Ay tú tienes poquita fe ven, ven hijo No en nuestro lenguaje común diríamos El Señor regañó a Pedro En su lenguaje bíblico usted diría lo reprendió Hombre de poca fe y la siguiente frase es de suma Importancia por qué dudaste ¿Qué le dijo por qué dudaste Gloria a Dios ahora vaya conmigo a Romanos 14 Temor y duda En Romanos 14 23 dice pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no Proviene de fe es pecado Y yo quiero detenerme un poquito Ahí solamente dice está hablando de un tema específico y es El tema de lo que se come y, lo, y el problema que había en la Iglesia de Roma y le dice porque el que duda el que duda. Pedro, ¿por qué dudaste? El que duda sobre lo que come es condenado. Pero quitemos la palabra come. El que duda sobre lo que hace, comer es un hacer. Y hay muchas cosas. De hecho, como cristianos, todo lo que hacemos lo deberemos hacer para quién. Lo debemos hacer para el Señor. En línea con la palabra del Señor, con la voluntad del Señor, con el propósito del Señor Y dice pero eh, como esposo, como esposa en todas las áreas, en el servicio a Dios Pero el que duda sobre lo que hace es condenado, o sea el mismo se siente mal ¿Será que eso estaba bien? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eh, ¿Será que eso se puede? ¿No se puede? Bla, 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 el que duda sobre lo que hace pues él mismo se trae condenación ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Y dice, pero entonces la, el, 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 la frase que, que quiero apuntarle es, ¿y todo lo que no proviene de fe es? Todo lo que no proviene de fe es que? Pecado. Nosotros debemos entender que aparte de los pecados morales, de los pecados espirituales, si hay algo que es muy, pero muy malo, es la falta de fe en nuestro vivir que todo lo que Hacemos sin fe es pecado y que el pecado es grave Pastor pero aquel está adulterando y yo solamente Aquí no creí en esto es pecado, es pecado, es pecado Hay alguien aquí porque eh, quizás hemos tomado o Algunos han tomado esto como a la ligera bueno eh, yo no, no cometo pecados morales, yo vivo bien. Eh, sin embargo, pues en muchas cosas yo no creo, yo no yo dudo. Y Dios dice, eh, 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 un momento. Y por eso Él le llamó fuertemente la atención a Jesús. Ahora la pregunta es: cuando nosotros pecamos, ¿qué necesitamos de parte de Dios para solucionar el problema de ese pecado? Mi sericordia. Diga para solucionar el pecado necesito La misericordia más fuerte la misericordia de Dios Mi tema en el día de hoy es misericordia que vence la duda Misericordia que vence la duda cuando nosotros miramos la semana pasada En el padre que trajo a su hijo demonizado a los discípulos y ese muchacho no había podido ser sanado ni por la gente de la sinagoga ni por los discípulos de Jesús Cuando él viene a Jesús y este padre le dice esto Jesús dice generación incrédula hasta cuándo me lo sé de aguantar Mire que es una reprensión fuerte él no está diciendo ah bueno no creyeron Sí, yo sé que les falta fe y van a crecer No, no una reprensión fuerte De conmigo reprensión pero además de eso Cuando el, cuando él, el padre le comienza a contar Es que él tiene un demonio y el demonio Lo tira en el agua o en el fuego y quiere Matar a mi hijo y todo lo que le pasa El, el padre le dice a Jesús si puedes, si puedes Sánalo si puedes haz algo sánalo y Bendícenos si puedes entonces yo tengo Que entrar ahora en otra dimensión y Con conjuntamente con, con usted y decir sí, tú Eres el verbo y en el principio eras el Verbo y el verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y todo lo que fue hecho Fue por el verbo y nada fue hecho sin el Verbo será que puedes Será que puedes Si él lo trajo a Jesús era porque él Sabía el recorrido de Jesús, había oído de Jesús Había oído los mensajes de Jesús, había oído que Jesús Hablaba que él era el Cristo, había oído todas las cosas Y él le dice si puedes y Jesús le responde con una Reprensión, día conmigo reprensión le dice si puedes Creer Señor si puedes, si puedes creer al que cree Todo le es posible, ahora lo interesante aquí es que este hombre no se ofendió con la reprensión del Señor Este hombre no se ofendió con la reprensión del Señor Muchos reciben una palabra de reprensión durante la prédica Y cuando salen dice hoy oh, esta tarjeta de la iglesia Donde está la foto del pastor sale no vuelvo a la iglesia Como si fuera el pastor el que lo reprendió y no la palabra de Dios O sea Dios mismo pero este hombre no se ofendió, este hombre no cogió a su hijo Vámonos mi hijo aquí nos rechazan, aquí no nos quieren, aquí no hay amor no no, 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 este hombre al contrario tomó la reprensión humildemente Y dijo Señor yo creo pero dentro de mí todavía hay incredulidad Yo sí creo en ti pero para esto hay ayuda mi incredulidad, ayúdame a vencer mi incredulidad, ayúdame a vencer mi falta de fe en esto Y como respuesta a esa humillación, a la reprensión que el Señor le dio El Señor le echó fuera el demonio a su hijo y hubo gran bendición Es decir que el Señor a través de ese acto le ayudó a este hombre a vencer la duda a vencer la incredulidad, porque la oración fue ayúdame a vencer la incredulidad. En él no había orgullo de decir, uy, ¿qué tal que yo le diga al Señor que, que de verdad no creo? ¿Qué van a decir los hermanos aquí si los hermanos creen que yo soy de fe? Además, el otro día hablaba con el hermano Pachito y, 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 y él me dijo, uy, tú tienes más fe que muchos en la iglesia. Y, uy, porque a veces existe una competencia insana. ¿Quién tiene más fe? ¿Quién tiene más fe? Y yo voy a ir donde, donde el ministro que tenga más fe en la iglesia y Dios dice eso, es, no, eso no tiene sentido espiritual Y muchos creyentes tienen mucha duda y sin embargo su apariencia externa es de fe Pero este hombre fue humilde y se humilló diciendo creo pero dentro de mí hay incredulidad Ayúdame a vencer la incredulidad y eso le agradó al Señor y como lo que no es de fe es pecado la reprensión de Jesús se convierte en una medida misericordiosa para ayudarle a vencer la duda La reprensión del Señor se convierte en una medida de amor de Dios para ayudarlo a vencer Entonces el punto que yo le voy a hablar en el día de hoy El punto de hoy es reprensión misericordiosa, misericordia que reprende Reprensión misericordia puede leerlo ahí Si sí, ve y le estoy dando el tercero le voy a Dar medio de otro y la otra semana le doy El uno y medio que falte Diga conmigo Reprensión misericordiosa Misericordia que reprende Hay círculos cristianos donde cuando una Persona tiene duda otros cristianos lo atacan por su duda O le exhortan de una manera equivocada Haciéndolo sentir mal porque no tiene fe Pero Dios tiene una medida para ayudarnos A ganar la buena batalla de la fe y es la misericordia y algo que usted y yo debemos entender es que hay diferentes clases de duda Y que todos experimentamos en diferentes situaciones, diferentes clases de duda Y la duda es incredulidad porque la duda y la incredulidad van de la mano Y lo que no es de fe es pecado pero Dios dice yo tengo misericordia Y yo tengo una clase de misericordia para cada clase de duda yo tengo una misericordia para cada clase de duda Y en este caso Pedro que comienza a caminar sobre las aguas Pero duda y comienza a hundirse está la misericordia que reprende La duda, la incredulidad y la reprensión misericordiosa del Señor como lo fue con este hombre porque el Señor reprende misericordiosamente nuestra incredulidad. Él reprende misericordiosamente nuestra duda porque el objetivo de Él es que nuestra fe sea renovada. El objetivo de Él es que nuestra fe aumente. El objetivo de Él es que venzamos la duda y confiemos totalmente en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. y a los que le buscan con sed Él dice vengan a mí los que tienen sed Búsquenme y si creen en mí Como dice la escritura de su interior Correrán ríos de agua viva entonces la medida, del, entonces versus la medida de pronto De un hermano que reprende a otro, que exhorta a otro Porque es incrédulo, la pregunta es hermano y ¿Por qué no estás reprendiendo así? ¿Cuál es tu objetivo? Si yo te reprendo por incredulidad, mi objetivo debe ser el de Jesús Que tú puedas vencer la duda, que puedas ganar la buena batalla De la fe en eso, gloria al Señor, pero no es pasándote la mano En esta, en esta instancia, en esta clase de duda que tuvo Pedro No era pasándole la mano, era reprendiéndolo, hombre de poca fe, ¿cómo es esto Pedro? ¿Sabes lo que está diciendo? Me desilusionaste Pedro. Eso es lo que, la expresión es fuerte. Me desilusionaste Pedro, has andado conmigo, has visto los milagros, a, a, sabes quién soy yo y ahora vienes a dudar. ¿Cómo es posible que tú dudes? Vengo caminando sobre el agua, no te basta verme caminando sobre el agua para saber quién soy yo, por qué estás dudando. Es una reprensión, pero es misericordiosa para poder ayudarlo a que él gane la batalla. No es la única manera, porque es para esta clase de fe. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de duda? Perdón, es para esta clase de duda. ¿Qué clase de duda? Pues la clase de duda que está mostrando allí Pedro. Ahora, en, en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 17. Antes de que el Señor diera la gran comisión Vayan y prediquen este evangelio a todas las Naciones bauticen a los que se convierten en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y Aquí yo estaré con ustedes pero qué dice en el Versículo 17 el Jesús resucitado se le aparece A sus discípulos y en Mateo 28 17 lea lo que Dice ¿Qué dice y cuando le vieron le adoraron Dice que cuando el, el Jesús resucitado, el Cristo resucitado apareció a ellos, pues que wow, le adoraron. Miremos la segunda parte. Pero algunos, pero algunos, no los oigo atrás, pero algunos dudaban. What? Habían discípulos de Jesús que dudaban. Ni viendo los resucitados creían. La duda estaba en ellos. Algunos dudaban, esa palabra duda significa ser vacilante, indeciso, titubeante Estar lleno de incertidumbre o una incertidumbre titubeante Es una falta general de fe, de perdón de confianza Una falta general de confianza como que mm, yo, yo no creo esto Estos discípulos tenían titubeo Desconfianza no confiaban la semana pasada yo le dije algo y no nos dice allí quiénes fueron los que dudaron Y tampoco porque si nos dijera quiénes dudaron nos tendría que decir qué clase de duda ellos tendrían Y para descubrir qué clase de duda ellos tendrían tendríamos que examinar algo en nuestras vidas Y se lo recuerdo por si la semana pasada se le pasó y no puso atención porque nuestra incredulidad Tiene origen en nuestra experiencia pasada de vida hay experiencias del pasado que nos hicieron incrédulos y hay experiencias del pasado que nos hicieron incrédulos a ciertas cosas Encontramos hermanos que tienen una fe para sanar enfermos y es una fe extraordinaria Pero cuando viene un problema económico no creen que Dios les puede suplir Y sabe cómo sabemos que no creen porque ellos no aflojan ni un penny para la obra de Dios Entonces ellos no creen porque la fe tiene que ser demostrada la fe no es bla 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 la fe se demuestra entonces ahí entra el dicho, where, where, where you put your money, where you put your mouth Y no creen, y no creen, entonces esta experiencia de los que dudaron era diferente en cada uno Es suficiente decir que ellos tuvieron un encuentro extraño con el Hijo de Dios resucitado y luego les da una misión Casi imposible de lograr ustedes van a ir a, Vayan a todas las naciones prediquen y Ellos quizás no entendían todo eso y todo Eso se estrella con sus conceptos previos Con sus conceptos anteriores y contrastan Con su experiencia normal de vida y les Parece algo como irreal en inglés dirían This is surreal cierto para una persona Normal es algo extraño entonces Ellos tienen duda estos discípulos dudaron pero acuérdese que nosotros encontramos gente que dudó como por ejemplo Tomás y lo que le, el punto uno de los puntos Que le quiero dar en el día de hoy es que Dios no te está dando un cocotazo en la Cabeza porque dudas Dios te está Diciendo yo te voy a extender mi misericordia y si, y si la clase de duda Que tú tienes requiere una reprensión Misericordiosa te voy a reprender Misericordiosamente Y te voy a dar una misericordia que Reprende tu duda porque quiero que te Levantes tú eres un hijo mío yo te escogí Yo te di salvación y sé las luchas Que tienes lo normal de este lado de la Eternidad es que tenga Luchas, que tengas duda, que muchas veces hagas preguntas Porque no entiendes en tu razonamiento por qué eso Sucede o por qué eso no sucede entonces vemos Nos vemos allí nosotros esto nos trae aliento porque hay creyentes que nunca mencionan que tienen dudas, que, 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 que en, una, en algunas áreas no lo, no lo mencionan porque dicen, uy, en ese círculo donde estamos, uy, el hermano Juanito, qué fe, la hermana Fulana, mueve montañas. ¿Yo qué les voy a decir que yo tengo dudas? Oh, sí, sí, amén amén amén, 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 amén. No, hermano, el Señor está buscando humildad. El Señor está buscando una actitud como la del Padre del Hijo, que dice, Señor, creo, pero tengo duda. Hay duda dentro de mí, te la confieso. Señor, tengo una batalla. Oh, porque. Todo creyente tiene que luchar por su fe. El enemigo no vino por tu hogar, el enemigo no vino por tus finanzas. Él toca tus finanzas, él toca esas cosas, pero el objetivo del enemigo es tu fe. Él quiere deteriorar tu fe. Y por eso pondrá duda y usará tu razonamiento y usará el razonamiento de otros para tratar de desviarte de la fe. Y lo otro que, que no solamente que Dios sabe que yo dudo y que me quiere ayudar a través de su misericordia Lo otro que me alienta es saber wow y el hermano Juanito que cree que mueve montañas debe tener sus dudas Lo que pasa es que él no las dice y la hermana Panchita que mueve Uy, uh, ella también debe tener su No soy el único I am not alone in this boat Hello, I'm in a good company Estoy en buena compañía Hay gente que duda El pastor dice que a veces Cuando le presentan ciertas cosas El primer impacto No es que lo hace levantarse Y decir lo vamos a hacer Sino que el primer impacto Le llega al hígado Y como que dice ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pero después él se levanta Y él va a la comunión con Dios Porque es en la comunión con el Señor Donde podemos ser espirituales y no simplemente seres humanos naturales que Razonan con el razonamiento natural oh gloria A Dios hermano esto es, esto es para todos aquí nadie Aquí nadie puede decir oh este mensaje hoy No es para mí de hecho algo más, algo más, algo Más porque el Señor nos trae una reprensión Misericordiosa y hoy el Señor si, si estás pasando por duda en un área donde tú conoces palabra y palabra y palabra y además has oído testimonios y además has visto cosas El Señor te dice hey hombre de poca fe, hey mujer de poca fe así de que vemos allí a Jesús con estos primeros discípulos Y entienda que ellos habían andado con Él, habían estado con Él, ellos conocían de primera mano Cierto las cosas maravillosas pero dudaron será entonces sorpresa que nosotros también dudemos a veces no, no es sorpresa cuando viene esa incertidumbre Cuando viene ese titubeo, cuando viene la duda De lo que hemos visto, oído y experimentado y Preguntamos será que lo que he visto, oído y Experimentado es real, ¿Es that real y ahí es donde Necesitamos humillarnos para que la misericordia De Dios nos alcance y su misericordia que reprende la duda, aleluya, nos dé victoria en la buena batalla de la fe Esa es la manera de lucharlo, buscando entonces al Señor La palabra dice es pues la fe la certeza de lo que se espera entonces la incredulidad es la incertidumbre De lo que se espera <risa> será que si viene será Que no viene es la incertidumbre es la Convicción de lo que no se ve entonces eh, para El incrédulo es la duda de lo que no se ve Bueno yo no lo veo si no puedo meter el Dedo y, y, y en los, en las manos en los pies en el, La mano en el costado yo no voy a creer Pero bienaventurados los que no estuvimos Con el Señor y hemos creído Bienaventurado eres tú allá atrás Bienaventurado eres en Morristown. Bienaventurado en Colombia Bienaventurado en Ecuador Bienaventurado en México Bienaventurado en Honduras En Costa Rica Gloria al Señor Dios nos llama a nosotros También entre hermanos A dar esa misericordia A aquel que duda en un momento dado En el libro de Judas hay un versículo No se lo voy a decir Usted lo estudia después que dice Tengan compasión o misericordia De los que dudan si es un hermano, hay que extenderle misericordia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces miramos ahora aquí cómo Dios trata con Pedro. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con Pedro? Lo reprendió. La respuesta de Jesús muestra una desilusión Misericordiosa lo que el Señor le está diciendo A Pedro, Pedro me desilusionas, estoy desilusionado ¿Por qué? porque tú me conoces, tú has oído mi Mensaje, tú has hablado y mira con lo que tú Estás saliendo en este momento dudando de mí ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? no tienes Razón para dudar entonces Vemos que Pedro se centró en los elementos Naturales y el razonamiento de Pedro le Dijo es imposible que un ser humano camine Sobre el agua yo no sé quién será este Que me está llamando y yo es que caminando Eso no es posible y se comenzó a hundir lo Que está mostrando él ahí es que él no Está confiando en aquel que tiene control sobre los elementos Sino que está con, confiando en la naturaleza de los elementos En las características intrínsecas de los elementos naturales la respuesta de Jesús es un, una desilusión Misericordiosa que quiere que Pedro y los Que están en el bote y tú y yo en el día De hoy entendamos que cuando comenzamos a Dudar estamos transfiriendo nuestra Confianza de Él hacia las cosas, la, si, si todo Cambia aquí, si entonces sucede esto, si El médico puede hacer esto, si, y, y no estoy Diciendo que no hay que usarlo pero cuando Toda tu confianza se va hacia las cosas Que se pueden hacer aquí en la tierra las cosas naturales tú estás entonces ya no confiando en Dios sino confiando en esos elementos O en esas personas o en esos medios naturales, terrenales, humanos, temporales Cuando tú tienes al Dios eterno creador del cielo y la tierra oh gloria al Señor Y, y en ese momento te levantaste un ídolo de algo temporal y material porque tú estás Creyendo no en el poder de la palabra Sino en el poder de los elementos Naturales humanos, aleluya oh Pero el, el Señor está diciendo hey, ¿Por qué desconfiaste de mí? ¿Por qué no confías en mi palabra? Si yo te digo ven y anda Anda en mi palabra Pero tú ahora no estás confiando En mi palabra, los primeros tres pasos Que tú diste cuando saliste del bote Los hiciste confiando en mi palabra Pero una vez que te diste cuenta Que esto es algo sobrenatural Y no es algo natural Dejaste de confiar en mi palabra y comenzaste a confiar en los elementos naturales. Ahora estás pensando, todo lo que sube, baja, la ley de la gravedad está funcionando y fuera de eso el mar está agitado, me voy a hundir, me voy a ahogar, Esto no, esta tormenta no la voy a pasar. Oh, sálvame Señor. ¿Qué tormentas de la vida estás atravesando hoy en día? ¿Y qué estás pensando? ¿Cómo ves las tormentas? ¿Crees que Dios te va a sacar adelante? ¿Crees en el poder de la palabra? ¿Crees que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Esto es los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. ¿Crees que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Crees esas cosas? ¿Crees en las promesas de Dios? Porque ese es el punto aquí y Dios está diciendo lo que yo quiero es que tú tengas una fe enfocada Pedro no enfocó su fe, la enfocó por un momento y después se distrajo con las características de la situación y del problema Él quiere una fe enfocada y perseverante, dígalo conmigo enfocada y perseverante Cuando tú te desenfocas del Señor y comienzas a mirar otras cosas ya vas a comenzar a hundirte Pero no es solamente enfocado tienes que perseverar y para perseverar tienes que estar en comunión con Dios Pero también para perseverar a veces necesitas de algún hermano que te ayude Y ahí es donde entra que tú tienes que ser humilde y decir estoy dudando Ayúdame, ayúdame para que el Señor a través de ese hermano te haga una reprensión misericordiosa Porque tú ya has experimentado milagros, tú has oído la palabra, tú ya conoces al Señor Cuánto le dan gloria a Dios Ahora yo quiero que miremos por un momento eh, un pasaje en el capítulo 5 de Lucas. Y tiene que ver con lo que yo le dije al comienzo antes de, de este mensaje de la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos confían que Dios es bueno? Pastor, estoy pasando por un momento. ¿Crees que Dios es bueno a pesar del momento difícil que estás pasando? Cuántos dicen Dios es bueno y su misericordia Permanece para siempre, cuántos toman la palabra De hoy en que en estos tiempos la bondad de Dios Vendrá y la bondad de Dios nos hará temer al Señor Porque eh, entre otras cosas fe va ligado con temer Al Señor y misericordia va ligado con bondad la misericordia de Dios y la bondad van de la mano y Por eso dice Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre Es decir que estoy en esta situación, necesito la misericordia de Dios Y ojo porque entonces la misericordia de Dios es para que pueda vencer el pecado de la incredulidad Lo que no es de fe y al mismo tiempo entonces recibir la bondad de Dios Y es la bondad de Dios la que provoca entonces Entonces miremos por un momento algo interesante con el mismo Pedro en su inicio de su caminar con el Señor Dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret Lucas 5 el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud que estaba haciendo? Enseñando desde la barca Enseñando la palabra cuando terminó de hablar Le dijo a Simón boca mar adentro y echen sus redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche Hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red Oh esto es maravilloso espera, espera un momento es el primer encuentro de Pedro con el Señor Y Pedro siempre era de razonar Y entonces cuando sucede eso le dicen, Este rabino no sabe de pesca Y debería saber porque está por aquí Entonces le voy a recordar Pero de repente él dice en tu palabra la voy a echar Tú me estás diciendo que la eche, pues la voy a echar Versículo 6 y habiendo hecho esto encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo Simón, Pedro Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador uh, Tremendo eso El Señor le dice mar adentro Tiren las redes eh, Hay un, algo ahí que debo Pensar y analizar, el Señor le dijo: Tiren sus redes. En la Reina Valeria dice: Vuestras redes. Pedro, creo que tiró solo una red. Porque dice que él sacó la red. Pues yo no voy a, a desgastarme tirando todas las redes. Voy a tirar una. En tu palabra, voy a tirar la red. Y cuando viene esa pesca tan grandiosa, Pedro cae de rodillas. Entonces aquí vemos varias cosas que suceden número uno ellos habían perdido el tiempo no, no habían avanzado su economía Había habido un desgaste de empleados de botes de cosas ese día no había para pagar el salario del día o de la noche Que era pescando etcétera etcétera pero la bondad de Dios visitó allí a Pedro y a los otros pescadores a través de de hacer un milagro de pesca que rompía las redes y, al, y y esa bondad de Dios al visitarles allí no porque lo merecieran Es el encuentro inicial, hello, sino porque Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre Esa bondad de Dios, míreme acá esa bondad de Dios causa que haya arrepentimiento La bondad de Dios causa que haya arrepentimiento El arrepentimiento solamente se da cuando hay fe <ríe> Porque es, oh, me arrepiento Señor y apártate de mí Yo soy un hombre pecador tú eres Jesús confío en ti Tú, tú eres, tú eres Número uno Proveyó la bondad de Dios visitó número dos Esa bondad causó que se hubiera levantado La fe de Pedro en el Señor Pero es importante que nosotros aprendamos A ver la bondad de Dios Porque Dios hace cosas tan maravillosas Y nosotros nos las atribuimos es que yo Trabajo duro es que yo sí me mato el lomo. Es que yo soy muy hábil en lo que hago. Es que bla 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 bla. La 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 la. Y Dios hace cosas tan extraordinarias que ni siquiera nos damos cuenta que es la bondad de Dios. Porque cuando tú experimentas la bondad de Dios, eso te lleva a que te arrepientas de la incredulidad en este caso. Y a que pongas tu confianza en Dios y le digas Señor sí ese eres tú Entonces la, la bondad trae bendición pero va más allá simplemente de ese beneficio económico o material Va mucho más allá, va mucho más allá Y es para tocar el corazón de ese individuo, de esa persona o personas que reciben la bondad de Dios Yo estoy creyendo que la bondad de Dios nos está visitando en estos días pero yo oro a Dios que te abra los ojos y te deje ver la bondad de Dios visitándote y que en todo lo que ha sido incrédulo Tú te arrepientas y no seas hombre o mujer de poca fe sino que comiences a creerle a Dios Que si habías transferido tu confianza de Dios a todo lo que el sistema es que estoy en Estados Unidos Es que si esto, es que si la economía, es que si el jefe, es que si lo otro comiences a decir perdóname Señor porque yo transferí mi confianza en el Poder tuyo en el poder de tu palabra a Confianza en el poder de lo que se mueve Aquí de los sistemas que se mueven aquí En la tierra perdóname Señor perdóname Porque de aquí en adelante yo quiero Levantarme quiero ir a una nueva Dimensión de fe y quiero experimentar Aleluya tu bondad tu gloria tu bendición En mi vida aleluya como nunca antes lo He hecho que cuando la gente vea la Bendición que hay en mi vida me miren y Diga tiene que ser Dios el que está Haciendo eso Oh definitivamente tiene que ser Dios Que esa bendición será tan grande Que a simple vista la gente tendrá que decir Tiene que ser Dios Oh yo quiero decirte algo Sobre todo para los nuevos Porque los viejos ya lo saben Y quizás no, algunos no lo han creído Hermano todo lo que Dios me ha confiado En mi humanidad En mi capacidad humana natural No puedo hacerlo No soy capaz de hacerlo No tengo la habilidad Ni la capacidad para hacerlo Pero doy gracias a Dios Y doy testimonio que no no soy yo sino la gracia de Dios la que Me ayuda, Él es la bondad de Dios la que me Ha levantado para poder manejar todas Las cosas que estoy manejando así es de, Y esto es tremendo porque es que en la Iglesia de Cristo se ha metido mucho el Que admiremos hombres y está bien Honrarlos y respetarlos hay que hacerlo Pero no podemos sacar a Dios del cuadro Debemos decir yo honro y respeto a este Hombre de Dios, hello pero pero yo sé que Sobre él está el Señor que lo que él hace que oh y eso se va, eso va, no, ya no me mire a mí Ahora mírese usted porque a veces Dios no lo usa A veces Dios no, no hace lo que tiene que hacer Porque sabe que en el momento en que Él manifieste algo Se te va a subir a la cabeza y ahí es donde fracasamos En nosotros ganar la buena batalla de la fe Fracasamos y entonces comenzamos a confiar en lo de aquí Y entonces cuando de pronto vino y, 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 y pasó algo y, y y, y solucionamos aquí se nos olvida que fue Dios Y ojo porque Dios lo puede hacer con médico o sin médico Hay veces que Dios usa médico pero de todas maneras El que sana es Dios Dios lo puede hacer con abogado o sin abogado Pero el que lo va a hacer es Dios Dios lo puede hacer con dinero o sin dinero Y el que lo va a hacer Dios Y cuando tienes el dinero para hacerlo No fue el dinero fue Dios Una de las cosas que Aconteció porque son tres cosas que le, que le quiero mostrar en lo de la pesca, que se llama la pesca milagrosa. La primera es la bondad de Dios proveyendo. La segunda es esa bondad trajo que este hombre temiera a Dios y se cumple. La bondad traerá el temor de Jehová y el temor de Jehová solo se puede tener si hay fe. Oh Señor, abre los ojos de mis hermanos y hermanas que todavía los tengan velados. Pero hay una tercera cosa y es que el Señor está diciendo Yo te salvé a ti, yo te di la fe, con esa fe te di mi gracia Con esa gracia te extendí mi misericordia, te perdoné pecados Te hice mi hijo, te di vida eterna, te di una nueva vida Tengo un propósito para ti, resumen fuiste elegido para un tiempo como este Pero todo eso que Dios te ha dado no te lo dio simplemente para que te sientas bien y pases la vida De vacaciones Yo sé que trabajamos duro en trabajos seculares pero ese no es el propósito de Dios para tu vida Eso es un elemento de nuestra vida, un área de nuestra vida Pero Dios tiene un propósito grande para tu vida Y sabe que todavía hay gente que rechaza eso Otra vez va a decir que tengo propósito ya yo soy salvo, yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo no fallo. Cool, estoy bien. Y Dios dice, no, yo tengo un propósito para ti. Cuando tú no crees que Dios tiene un propósito para ti, yo te digo, ¿por qué eres incrédulo? ¿Por qué dudas de que Dios tiene un propósito para ti? Y el propósito que Dios tiene para tu vida, Él te salvó, Él quiere visitarte con su bondad, Él quiere bendecir tu vida. Él la ha estado bendiciendo, Él la bendecirá y Él aumentará la bendición en la medida en que tú le creas a Él Que tú fuiste llamado para un tiempo como este para cumplir un propósito de Dios Pastor pero ¿dónde está eso en, en lo de la pesca, una crisis en un hombre en Mateo capítulo 11 dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los doce discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos a preguntarle ¿Eres tú el que había de venir? Pues esperamos otro, duda Juan cuando estabas en el vientre de tu madre Elisa Reconociste al Mesías que estaba en el vientre de María Tú fuiste el precursor de él, de forerunner que lo anunciaste según la profecía de Isaías Pero ahora estás en una situación tan difícil, tan trágica, preso injustamente, condenado a muerte Que tienes duda porque recuerde que nuestras experiencias cuando son muy fuertes traen duda Y si traemos un trauma de una experiencia similar en el pasado trae duda pero Dios es misericordioso para que nosotros venzamos la duda a través de Misericordia que reprende o a través de otro tipo De misericordia que sea necesaria ahora la Misericordia que el Señor le extiende a Juan no Es una misericordia de reprensión mire lo que le Manda a decir respondió Jesús versículo 4 vayan y Háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven Lea yeah, los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados A los pobres les es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí Oh uh, qué respuesta tan maravillosa, qué respuesta tan maravillosa Yo no sé si hay alguien aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oh gloria a Dios, habrá alguien que está recibiendo algo en el día de hoy Habrá alguien que dice yo estoy recibiendo ¿Sabe qué es esto? Esto es una misericordia animadora o un ánimo misericordioso es diferente porque la duda de Juan fue diferente Juan estaba en una situación demasiado, demasiado, demasiado como que se le nubló todo y, y para esta clase de duda Hello que no era una duda total que no había puesto su confianza en nada más sino que será que él sí era porque Ponga atención lo que era la duda, la duda de Juan era wow será que yo desperdicié mi vida Habiéndome convertido en el precursor de Jesús y haberlo anunciado Será que yo desperdicié mi tiempo, mi servicio y todo eso porque si él no es No solamente desperdicié el tiempo ahora me van a ejecutar y voy a perder mi vida por algo que no era Hay una crisis de identidad y de propósito Tú eres un hijo o una hija de Dios, amado de Dios, santo de Dios y en otro tiempo eras oscuridad pero hoy eres luz de Dios Y Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere visitarte con bondad pero tú tienes que moverte a otro nivel de fe Rompiendo y luchando la buena batalla de la fe contra las dudas cuando se levanten las olas fuertes, cuando se levanten los problemas, cuando se levanten las circunstancias Cuando el problema se ponga peor, cuando la, cuando la situación se ponga intolerable En ese momento tienes que buscar la manera de humillarte delante de Dios para recibir la misericordia de Dios Y poder vencer la duda porque es a través de la misericordia de Él que vencerás la duda Y, y para buscar la misericordia hay que ser humildes, hay que humillarse a veces no queremos buscar a los líderes A veces líderes no quieren buscar al, al, al apóstol Ni a la pastora, no, yo, yo, yo lo manejo solo Yo no quiero molestarlos, ellos están muy ocupados Mentiras, o sea no es mentira que estamos ocupados Estamos muy ocupados pero te vamos a atender De todas maneras, si no, tú no confías en mí ¿por qué yo debo confiar en ti Y eso es fe, él tenía una crisis De será que sí, será que no Y el Señor le, le, le envía Díganle a Juan Que los ciegos ven Díganle a Juan lo que oyen y lo que ven los ciegos ven, los leprosos son limpiados, muertos son resucitados, gente es sanada, gente es liberada, el Evangelio está siendo predicado. Díganle eso a Él. Ahí hay una misericordia diferente. Eso le iba a dar ánimo a Juan. es a decir, ese era mi propósito en la vida. No desperdicié mi vida. Él es el Cristo. Él es el Cristo. Pero aquí viene otra, muchos cristianos no creen ni en la luz eléctrica, milagros, sanidades, demonios Entonces como no creen en esas cosas no pueden experimentar la gloria de Dios en sus vidas Porque si todo lo que podemos hacer lo podemos hacer con fuerza natural y humana pues para qué Dios y para qué lo sobrenatural pero la verdad es que en el reino de Dios para todo necesitamos el poder de Dios Pero no me, me voy a devolver ese era el medio punto misericordiosa que anima pero me tengo que devolver al que estoy Por qué traje ese de, ese de ese punto quiero traer algo que en el momento en que Pedro se tira de rodillas y le dice apártate de mí Señor Señor apártate de mí porque soy hombre pecador tu bondad me ha hecho que vea que tema y tú eres el Señor y le dice el Señor de hoy en adelante ustedes no serán más pescadores de peces sino pescadores de hombres el propósito para sus vidas El propósito para sus vidas El propósito para sus vidas Los de atrás Tiene que alegrarse Tiene que alegrarse Y si alguien dice a mí Ya esa parte del mensaje No me gusta Yo quería la fe para los problemas La fe para la sanidad La fe para esto Pero para ganar alma No, no, no Eso no es conmigo Entonces yo te digo Hombre incrédulo O mujer incrédula ¿Por qué dudas? De que el propósito Magno de Dios Para tu vida Es que tú Siendo bendecido Siendo una persona Visitada por la bondad de Dios te conviertas en bendición a gente que ya no irá a una eternidad De sufrimiento a gente que no seguirá sufriendo en la vida sin propósito llevando palo siendo Robados y asaltados por el enemigo sino gente que transformará su vida es momento de que tú creas Hermano es momento de que tú creas es momento de que el líder que estaba desanimado y arrastrando La chancleta se sacuda y diga oh gloria a Dios la gloria de Dios se está moviendo en en, en Morristown hubo un llamado Gente fue sanada, gente fue liberada Gente fue llena del Espíritu En el otro campus hubo milagros En el otro campo hubo salvaciones Y el Señor dirá esta gente me está creyendo Y como me están creyendo Les voy a confiar más Voy a visitarlos más con mi bondad Porque mi bondad traerá que haya temor a Jehová Mi bondad hará que se levanten Gloria a Dios y crean en mí Y esa bondad manifestada en ellos Visitará a los que ellos toquen Y lo que ellos toquen se convertirán a mí también en gloria a Dios y entonces viene algo Maravilloso lo que sabe qué es lo que más me Gusta de esto y ojalá que usted lo agarre Lo agarre, lo agarre en este momento es que Jesús estableció el patrón de cómo debe Crecer la iglesia, la iglesia no debe Crecer uno allá, otro allá nos ganamos Otro por allá nos ganamos, la iglesia Tiene que crecer por multitudes como la red que se estaba rompiendo De la cantidad de peces Pero como tú y yo hemos sido conformistas Yo me conformo Mi casita de esperanza tenía cinco Y por la pandemia cuatro Es un buen resultado Porque solo perdí uno En vez de decir Mi, mi casa tenía cinco Y ahora tenemos quince Y de esos quince tengo tres líderes Y de esos tres líderes Hay uno que quizás algún día Será misionero, gloria a Dios Oh y esa familia se restauró Y ese matrimonio se arregló Y esos jóvenes se salvaron Oh yo no sé si hay alguien Póngase de pie hermano yo no sé si hay Alguien que se emociona en este día porque Ese es el propósito de Dios para tu vida Míreme acá para qué quieres que Dios te Bendiga Para estar sentado con un control remoto En la mano Dios no va a desperdiciar su Bondad en eso Pastores que usted no sabe en este país Hay mucho trabajo hey, yo lo sé de aquí me voy a una reunión, de esa reunión me voy a otra reunión Yo creo que termino hoy como a las 7 de la noche Ojalá antes porque ayer también estuve en reuniones Con los pastores de New York y antier terminé a las 8 de la noche de mi trabajo y luego de ahí me fui a la vigilia Y no me estoy quejando solo que te estoy diciendo Porque algunos tienen la idea de que el pastor no hace nada So I just want to let you know Para que no estés engañado Levantando falso testimonio en tu mente Contigo mismo Que sepas la verdad Pastor está hablando duro Una reprensión misericordiosa Que te lleva a ser libre de la duda Que te lleva a que ganes tu batalla de la fe Que te lleva a que digas sí Yo, yo siento decir esto No lo dije esta mañana en Morristown Pero se lo digo a ustedes Mucha gente se queja en este país Que no pueden servir al Señor Porque sus vidas están muy ocupadas es cierto que están muy ocupadas, pero ¿sabes por qué no sirves al Señor? Porque tu vida es muy desordenada, si tú tomaras la enseñanza de las siete áreas de la vida Y ordenaras bien tu vida y desperdiciaras menos tiempo en el internet, menos tiempo en el WhatsApp Menos tiempo en el Facebook y organizaras y aún le pusieras presión a tu jefe Y le dirías tal día yo no te trabajo, yo te trabajo tantas horas y bien trabajadas Soy uno de tus mejores empleados, es más jefe te voy a decir algo Por causa de mí aquí el Señor está bendiciendo esta empresa Sí, hay gente incrédula que dice no yo no le digo eso Yo sí, cre, yo sí creía eso cuando yo estaba trabajando en el mundo secular ah, Aquí está Dios porque aquí hay un hijo de Dios Y yo trabajaba con gente heavy duty Gente que al final del día estaban ahí al lado de la barra Y estaban ahí fumando hierbas raras Y tomando elixir raros eh, Pero yo decía eh, 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 Dios bendice aquí a esta gente Dios bendice a mi jefe Dios bendice esto Y, y es verdad cuando me fui a retirar mi jefe no pero no se vaya no ¿qué hago es que si su Jefe fuera un ser humano yo le diría Cuánto te pague yo te digo te pago el Doble y tú te quedarías y, y, y wow wow gloria A Dios gloria a Dios gloria a Dios hermano Hermano usted tiene que levantarse y sea Otro nivel de fe vencer la duda vencer la Duda Dios te quiere bendecir para que tú Bendigas mucha gente Pastor pero en mi casa todavía tengo familia que no se convierte Cuando tú estés ganando almas y discipulando gente Dios por otro lado va a salvar a los tuyos Entiende, tú no eres profeta en tu propia casa Pero cuando tú estás haciendo la obra de Dios Dios se encarga de lo tuyo y de los tuyos Alguien tiene que creer porque estamos hablando de fe Estamos hablando de fe, estamos hablando de fe Colombia yo sé que hay gente conectada Gloria a Dios crean que esta palabra es para ti Tú y tu casa serán salvos, gloria al Señor Oh crean como, 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 como saqueo, aleluya que se levantó y creyó Y el Señor dijo hoy la salvación ha llegado a esta casa Y la salvación se recibe por fe y Él demostró su fe Oh gloria a Dios
0: como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.